0: invito que ya que se puso de pie, dele palmas al Señor fuertemente aquel que merece y recibe toda gloria, amén, tome su lugar hermano, tome su lugar como voy a comenzar hermano a hacerlo y les vengo diciendo ahorita que voy a tomar algunas medidas aunque ya nuestro hermano Rubén ya lo hizo yo le voy a pedir hermano que le regale solo una sonrisa al que tiene a su lado hay que aprender algunas culturas como el, el saludo apache, jao, ahora sí que de lejitos el jao, hola, adiós, pero hermano tampoco voy a exagerar que a nadie quiere saludar, tampoco hermano, este, porque si no desde aquí hermano digo hermano Dios les bendiga, despedidos y adiós, no hermano, creo que cada uno tiene sensibilidad y sabe dónde está, entonces eh, cuide nada más hermano, vamos a cuidar un poquito a lo mejor el beso y el apapacho Yo creo que saludar de manos No hay mucho que decir de ello Porque de todas maneras, de alguna manera estamos Pero este, quien se sienta hermano A gusto con un abrazo Dígamelo, yo con mucho gusto Recibo los abrazos, no tengo ningún problema Los apapachos los recibo yo, amén Vamos a entrar la palabra del Señor Yo sé que el Señor nos tiene que hablar Muchas cosas el día de hoy eh, Aunque estamos viviendo tiempos difíciles Déjeme decirle hermano que el Señor es bueno, el Señor nos ama. Eh, ¿Cuánto estamos enamorados de Cristo? Cristo nos ama, hermano, y, y tenemos que expresar ese amor para con Él. Yo creo que Él no nos ha dejado, no nos ha abandonado, eh, confiamos en Él completamente. Eh, cuando yo escuchaba en la iglesia a decir a los pastores, es que los siervos, los evangelistas, los misioneros, eh, los ministros van a comenzar a vivir por fe, yo no entendía ese concepto, que era vivir por fe, yo creía que el vivir por fe, por fe solamente hermano es a los que son llamados a un ministerio yo creía eso y, y yo creo que muchos hermanos hemos eh, entendido tal vez eso así, que el vivir por fe solamente es para los llamados, ¿Qué es vivir por fe para el concepto de muchos, es que Dios nos va a mantener y Dios nos va a dar pero yo creo que tenemos un mal concepto Tendríamos que aprender todos A vivir por fe Y no lo hacemos Pero vivir por fe hermano está pegado A la voluntad de Dios Y tenemos que entender la voluntad de Dios Y lo que Dios quiere de ti Quiero que le diga al que tiene a su lado Dios quiere algo de ti ¿Usted sabe que Dios quiere algo de usted? ¿Usted lo sabe? ¿Usted se recuerda hermano cuando y ¿Andaba conquistando a su esposa o a su esposo? ¿Qué quería de, de él o de ella? ¿Qué quería? ¿Yo sabía que quería de mi esposa antes de que fuéramos novios? Un pico. Y se lo robé. Confieso mi pecado. Ya lo sabes mamá. No, pero mi mamá sabía todo. Me regañó, me chancleó, me cacheteó y... Que eso no se hace, que yo soy un hijo de Dios Pero pues me casé con ella, que es lo bueno Pero todos vamos con una intención de querer algo Y Dios quiere algo de ti Dios quiere algo de nosotros Dios quiere algo de la iglesia Pero a veces no queremos escuchar a Dios Esa es la realidad O sea, yo sé que Dios quiere algo de mí Pero mientras menos yo sepa que Dios quiere de mí eh, Menos compromiso voy a tener con Él y con la iglesia pero eso no va a ser así, de todas maneras Dios te lo va a pedir y te lo va a tomar porque todo lo que está aquí en la tierra, hermano, es de Él y pertenece a Él. Aún tu vida, aún tu familia, es del Señor y Dios te lo va a pedir de alguna manera. Como sea, hermano, Él te lo va a pedir. Tenemos el ejemplo de Abraham que dice la palabra que él pedía y anhelaba a un hijo y que Dios le entregó a ese hijo, pero Dios mismo, a pesar de que se lo entregó, Él mismo se lo pidió también. Entrégame a tu único, al que amas tanto, a Isaac, a él quiero. Hazlo y dámelo en sacrificio. Y hermano, Abraham no se negó, porque él sabía que Dios siempre iba a pedirle algo a él. Y eso, hermano, es vivir por fe, que yo sé que Dios a mí me va a pedir algo, a mí me va a demandar algo. Siempre, hermano, Dios está esperando el que tenga, el que recibir algo de nosotros. Es muy fácil y no lo hacemos, levantar manos y adorar a Dios. Yo sé que muchos de ustedes lo hacen, otros no lo practican de alguna manera. Dios demanda y pide oración, pero muchos tampoco lo practicamos, pero es fácil entregar eso. Y no lo hacemos, Dios te pide oración y no lo hacemos. Dios te pide alabanza y no lo hacemos. Dios te pide congregarte y no lo hacemos. Dios te pide cantar y no lo hacemos. Dios te pide hermano, eh, tu siembra, tu ofrenda y no lo hacemos. Pero si Dios te pidiera tu hijo, si Dios te pidiera tu casa, si Dios te pidiera tu auto, ¿lo entregarías? Si no sabes orar al Señor, si no sabes adorar al Señor, ¿cuánto menos vas a entregar algo? Pero Dios conoce nuestro corazón. Dios sabe de qué tenemos necesidad. Dios quiere algo de ti. Dios quiere algo de nosotros. Entonces vamos a ver, hermano a través de la voluntad de Dios, qué es lo que Dios nos demanda, qué Dios nos pide para poder lograr, hermano, hacer su voluntad. Porque yo creo que nosotros, hermano, buscamos hacer la voluntad del Padre. De alguna manera siempre buscamos agradar a Dios, pero no lo hacemos correctamente. Pasar un momento, pasar un tiempo con Él de intimidad, de oración, de alabanza, de obedecer a Dios. No sería difícil, hermano, si amáramos a Dios. No sería difícil. ¿Por qué es difícil? Será porque no amamos a Dios. Vamos a ver algunas áreas que tenemos, hermano, que hacer la voluntad de Dios y por qué lo necesitamos hacer. La voluntad de Dios, hermano, que yo creo que pedimos siempre a Él, es a través de las circunstancias. Siempre. desde cuenta, hermano, que en la mayoría de las oraciones... Y de demandar y pedir la voluntad de Dios tiene que ver con circunstancias. Señor, si es tu voluntad que yo encuentre un nuevo trabajo, si es tu voluntad sanarme, si es tu voluntad restaurar a mi familia, si es tu voluntad, toda una demanda de voluntad de Dios para obtener algo. Pero hay que cambiar, hermano, nuestra mentalidad de todo para nosotros. ¿Qué pide Él? ¿Qué le has dado a Dios? dile que tiene todo, ¿qué le has dado a Dios? ¿Qué le ha dado esta semana? ¿Qué le dio? ¿Le entregó un tiempo de oración a él? ¿Le entregó hermano un carácter noble a él? ¿Qué le entregó a Dios esta semana? Probablemente se olvidó de darle algo a Dios. De a Dios se le da todos los días. Cada cuando come, hermano, cada mes Come todos los días y tres veces y algunos tragones comemos hasta cinco veces y a Dios, hermano, ¿cuándo le damos algo a Dios? Déjele de dar de comer a su hijo, déjele de dar de comer a su hijo. Usted, hermano, va a ver a su hijo llorando todo el tiempo. ¿Por qué a Dios no, hermano? ¿Porque no lo escucha o porque no quiere escucharlo? ¿Porque no lo ve o porque no quiere verlo? ¿Porque Dios, hermano? se muestra y se deja ver y ya habla con nosotros porque Él es un Dios verdadero, es un Dios vivo y padre. Y déjeme decirle que el Padre hermano está esperando a que sus hijos hermano le escuchemos y le hablemos Él espera eso, déjeme decirle algo poderoso hermano que Dios está mirando a su Hijo y cuando hay una necesidad Dios nos da y nos da, eh, nos da sobreabundantemente Dios nos da hermano porque nos ama y Él te escogió a ti y no tú a Dios, Él te ama por sobre todas las cosas. Quiero que me acompañe al libro de Filipenses, capítulo 3. Vamos a ver una primera área que es importante, que tenemos que hacer todos nosotros, y que entregamos, tenemos que entregar a través de su voluntad. Capítulo 3, versículo 10 de Filipenses, lo tenemos, si no lo tenemos en pantalla. A fin de conocerle y el poder de su resurrección, y la participación de sus padecimientos Llegando a ser semejante a Él en su muerte Si en alguna manera llegase a la resurrección De entre los muertos A fin de conocerle Dios desea y Dios quiere que le conozcas Repita conmigo, Dios quiere que le conozca Dios demanda y pide que le conozcamos No solamente que sepamos de Él No solamente Saber de él. Dios quiere que le conozcas, pero con intimidad. Dios quiere tener un tiempo de comunión y relación contigo. El conocer, hermano, sus padecimientos. El conocer lo que él pasó, hermano, en la cruz del Calvario. El conocer, hermano, quién es Dios. Conocer su resurrección y su venida pronta. Conocerle, porque si yo sé los discípulos hermano cuando vieron ascender a Jesús estaban hermano en paz porque ellos sabían que así como murió y resucitó y Él les prometió vendré pronto por ustedes así murieron esperando su venida, ellos sabían que venía el Señor pronto por ellos y lo esperaron pacientemente hasta la muerte, ¿por qué? porque tenían una relación íntima con Dios a veces se nos olvida tener una relación íntima con Dios si hablamos del matrimonio próxima semana yo le pido que no falte, traiga a su familia no importa hermano si viene una enfermedad, venga hace un momento en oración me dijo Dios, unge a toda la iglesia con las familias pero no lo quiero hacer hoy hermano, quiero hacerlo el próximo domingo para que traiga a su familia, traiga a sus hijos ¿sabe por qué hermano? tenemos que prepararnos pero el problema de los matrimonios, hermano, el por qué se separan, por qué discuten, porque no tienen intimidad. Se acostumbraron a estar juntos solamente, hermano, a vivir juntos en la casa, pero sin intimidad. No hablo de una relación sexual, estoy hablando, hermano, de una comunión, de pasar tiempos con la, con, con la, con la, la pareja, pasar tiempos con la familia. La intimidad es importante, y Dios quiere y demanda en su voluntad que tengamos intimidad con Dios y tienes que pasar tiempos con Dios cuando tú pasas en intimidad con Dios hermano déjame decirte que son los tiempos más placenteros en la vida del cristiano son los tiempos hermano más deliciosos en la vida del cristiano pasar tiempos con Dios nuestros pensamientos se aclaran dejamos a la naturaleza del hombre hermano eh, eh, muerta para que el espíritu de él esté nosotros y nos haga una vida diferente pero no pasamos intimidad con Dios no tienes tiempo con Él no pasas tiempo de oración con Él no lees la palabra no escuchas lo que Él quiere de ti no demanda tu, tu cuerpo hermano el necesitar estar con Dios los que hemos estado practicando el ayuno durante el año pasado y este que comenzamos nuestro cuerpo ya nos demanda el ayuno yo no sé usted, pero a mí mi cuerpo ya me demanda el ayuno. ¿Sabe que cuando vienen los tiempos de ayuno, ya mi cuerpo me está diciendo, es el tiempo de ayunar? Primeramente, porque mi espíritu, hermano, lo anhela y lo necesita. Y segundo, hermano, porque mi cuerpo también se santifica a través del ayuno. Porque son tiempos, hermano, que tenemos que pasar con él. Pablo entonces nos dice que hay un propósito determinado. Repita conmigo, propósito determinado. Entienda esto, hay un propósito determinado de la voluntad del Padre, intimidad. Hay un propósito, hermano, del estar en la iglesia. Por eso no somos religiosos, porque el propósito de estar en la casa de Dios es tener intimidad con Él, tener intimidad con Dios. ¿Hace cuánto tiempo que no tienes intimidad con el Padre? Te voy a hacer una novela en lo que decía del matrimonio tu marido te engaña o te engañó pregúntate si tú como mujer fuiste la causante de varón tu mujer te engaña, te engañó pregúntate si es responsabilidad tuya de que te engañe. muchos de los matrimonios tienen que ver porque no tienen intimidad y van y buscan la intimidad de otro lado no justifico nada de eso que no tendría que ser así pero sucede eso ¿Por qué? Porque no tienen intimidad. Usted no tiene intimidad con Dios y usted se va a prostituir en el mundo con los placeres de la carne. Porque no hay intimidad. Porque no tienen intimidad. Apártese de Dios, aléguese de Dios, déjese de congregar, deje de buscarle a Él. Y en un mes, hermano, le garantizo cómo va a estar su vida. Acaba. No es maldición. No voy a pensar que lo estoy maldiciendo. Le estoy diciendo lo que espiritualmente pasa porque nos apartamos de Dios segundo que más Dios desea en su voluntad Romanos 8:29. Romanos 8:29. lo tenemos lo tenemos en pantalla porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Él predestinó, hermano, a hacer algo en nosotros, que seamos como Jesús en todo. Él hermano nos pide y nos demanda que seamos como Jesús en todo. Dice entonces, en la palabra, versículo 29, porque los que antes conoció también los predestinó. Toco el tema de la predestinación, ya lo saben eh, 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 los alumnos del instituto voy a ser muy breve si no lo entiende próximo año se viene al instituto la, el prede la predestinación hermano muchos verdad están en ese tema de qué es la predestinación si Dios ya predestinó a un grupo de personas para que fueran salvos los demás ya no funcionan ya no sirven y ya no van a tener salvación no, no es así Dios predestinó a algunos para que fueran salvos pero no quiere decir que tú no puedas alcanzar la salvación es algo que tú puedes buscar si yo no soy predestinado si yo no estoy seguro de la predestinación a la salvación pero sí puedo alcanzar la salvación mediante buscarlo a él pero dice la palabra entonces para aquellos que predestinó también fuesen hechos conforme a la imagen de su hijo que Dios pide que seamos como Jesús en él en, en, como él en todo alcanza madurez espiritual. Tienes que alcanzar una madurez espiritual. Tienes que alcanzar el carácter de Dios. Porque si no tienes un carácter hermano de Dios y una madurez espiritual, déjame decirte que no conoces a Dios. No lo conoces. Dile que tiene a su lado. ¿Por qué te enojas tan fácilmente? Pregúntaselo por favor. ¿Por qué será? Ah, ¿Tiene algo de razón lo que dice la gente? ¿Usted tiene un mal carácter? Mira el que tiene a su lado, ¿a poco no? Ni una sonrisa le dio ¿Tiene un carácter hermano? No sé si de los mil demonios O de, los mil, de las miles suegras No lo sé, pero de que tiene algo, tiene algo Pregúntese Pero usted le pregunta Y es que así soy yo ¿Tienes toda la razón? Ese es tu carácter Porque el carácter de Dios no lo tiene sí o no, el carácter que tiene es carnal, el carácter que tú tienes hermano, déjame decirte que es una naturaleza del hombre, pero cuando tu carácter hermano es conforme al carácter de Dios, no te digo que no te vas a enojar, porque a veces piensan que nosotros los cristianos evangélicos, ahora vamos a tener que tener un lenguaje así para ustedes, este, piensan que nosotros somos mansos, pero ahí está la respuesta de todos nosotros, pero no somos mensos también tenemos los, el carácter de Dios y el carácter de Dios hermano tiene autoridad pero no ofende el carácter de Dios hermano sabe cuándo enojarse pero no lastima no comete pecado por eso dice la palabra tenemos que tener el carácter de Dios tenemos que tener la madurez espiritual o a veces nos seguimos comportando como niños el hermano no me saludó me voy de la iglesia de veras háganle llamada a Yair porque no lo veo los maestros, y les dije, hermano Miguel, yo se lo encargué a usted. Ya no dale venir. Bueno, no, algunos no saben, pero los alumnos saben por qué le digo eso. Pero se va a ir de la iglesia porque no lo saludé o no me saludó. Se va a ir por eso de la iglesia, porque un hermano no le saludó. Hermano, ahorita no se puede ir nadie de la iglesia porque yo le estoy diciendo que no se saluden, no se pueden ir solamente por esta bacteria. ¿pero por qué hermano no tenemos la madurez de Cristo? ¿por qué no la tenemos? porque no queremos madurar ¿cuántos hombres hermano conocemos de 50 años que siguen siendo unos niños que están en las faldas de mamá y no se quieren ir es más usted ya les consiguió mujer ya le pagó para que se casara y no se quiere casar ¿por qué? porque no tienen el carácter de Cristo ¿qué es lo que Dios pide? ¿qué Dios pide de ti? que madures que tengas el carácter de Dios por favor digas el que tiene Dios demanda de ti madurez Dios demanda de ti carácter de Cristo carácter de Dios pero no quieres cambiar no quieres hacer algo ¿por qué? porque no tienes intimidad no te importa y es importante eso busca a Dios hermano cuando tú buscas a Dios vas a encontrar la madurez cuando buscas a Dios hermano encuentras carácter de Él porque sus hijos hermanos tienen el carácter de ustedes y yo me he dado cuenta de eso tercero segunda de corintios capítulo 3 segunda de corintios capítulo 3 lo tenemos versículo 18 por tanto nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del señor somos que Transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Lo voy a volver a leer. Por tanto, nosotros todos, todos nosotros, mirando cara descubierta, para que tú muestres quién eres y reflejes quién eres, como en un espejo, la gloria del Señor, para que te reflejes quién eres tú, para que te reflejes, hermano, la naturaleza que tienes. Somos transformados de gloria en gloria. ¿Qué Dios demanda de nosotros, hermano? Transformación. Dios demanda un cambio, Dios demanda que nos transformemos. Una persona que es igual todo el tiempo, hermano, es una persona que no tiene, hermano, acercamiento con Dios, no tiene comunión con Dios. Una persona que está con Dios todo el tiempo en intimidad, vienen transformaciones inmediatas, vienen cambios inmediatos. Porque en la transformación, hermano, se encuentra la gloria de Dios. Cuando viene la transformación, hermano, en nosotros, viene la naturaleza divina, en nosotros en nuestra vida, y Dios comienza a glorificarse en nosotros. Si entendemos esto, hermano, que a través de la comunión y lo que Dios demanda de mí, hermano, entiendo que necesito ser transformado, pero la transformación no viene de un cambio solamente, hermano, de mentalidad hoy. Viene de un cambio, hermano, de una mente que siempre está buscando formarse, en todo tiempo. Señor, ayúdame a cambiar y tú crees que mañana ya cambiaste. No puede, tienes que transformarte para que venga el cambio. Tienes que tener una transformación para que en ti se muestre, hermano, el cambio genuino que Dios está pidiendo para ti. Pero no queremos cambiar, no nos gusta cambiar. ¿Por qué no cambiamos con la gente? ¿Por qué no cambiamos con nuestra familia? ¿Por qué no tenemos acciones totalmente diferentes que no le desagraden, sino que hermano vean en nosotros un reflejo de Cristo? No lo hacemos. ¿Nos gusta hermano la comodidad? Pide una guía con Dios. Dile al Señor, Señor, guíame en mi transformación. Guíame en mi cambio. ¿Cuántos creen que necesitamos transformar nuestra vida? Yo necesito cambiar, yo necesito transformarme, yo necesito hacer algo por mi familia. Quiero que mires a tu familia un momento, observa a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, a tus familiares. Yo miro a la iglesia hermano y yo digo Señor transformanos, transforma la iglesia, no porque esté mal, no porque esté mal sino porque necesitamos transformarnos necesitamos cambiar para que la sociedad cambie hermano tiene que cambiar la iglesia para que el mundo cambie tiene que cambiar la iglesia y la iglesia no cambia sigue igual o peor y nosotros tenemos que tener cambios hermano que la gente vea y que diga esos son hijos de Dios verdaderos porque cambian porque no son los mismos que de, vean hermano nuestro cambio qué decían de ti el borracho, el golpeador, el adúltero. Eso pudieron hablar de ti un día. Ahora ya no hablan de ti eso. Ellos te dicen, el que cambió, él era borracho, él era adúltero. Pero mira lo que Dios está haciendo en su vida. Porque eso tiene que ver con la transformación. Pero tenemos que cambiar y transformarnos. ¿Qué más hermano pide Dios de nosotros? Mateo 22. Mateo 22, 37. lo tenemos Jesús dijo amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma con toda tu mente ese es el primer y gran mandamiento y el segundo semejante amarás a tu prójimo como a ti mismo la semana pasada compartía esto para tú amar a Dios hermano tienes que aprender a amarte a ti mismo Tú tienes que aprender, ¿qué Dios demanda? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que aprendamos a amar. No sabemos amar, no sabemos amar. Eso, hermano, es real, no sabemos amar. Nos cuesta aprender a amar, no sabemos lo que es amor genuino. No sabemos, no sabemos lo que es amar verdaderamente. Porque no nos amamos a nosotros, porque no nos respetamos nosotros mismos. No nos cuidamos, no nos valoramos, no nos atendemos. No amamos al prójimo, no amamos a Dios. ¿Cómo te comportas con tu prójimo? ¿Te comportas bien con el que se comporta bien contigo? ¿Te comportas amable con el que es amable contigo? ¿Te comportas misericordioso con el que es misericordioso contigo? ¿Pero con aquel hermano que te hizo daño un día? ¿Con aquel que no te saludó? ¿Con aquel hermano que... Tal vez te hace malas caras. Con aquel que un día habló mal de ti, ¿cómo te comportas con él o con ella? ¿Indiferente? ¿No hacemos eso? ¿Y eso hizo Dios con nosotros? Quiero preguntarle, ¿cuántos hemos pecado? ¿Ha ofendido a Dios o no ha ofendido a Dios? ¿Y Dios cómo lo ha recibido? ¿Lo ha alejado de él? Dios no te ama, Dios no tiene misericordia de ti, Dios no ha tenido cuidado de ti. ¿Usted se ha puesto a pensar lo que Dios ha hecho por usted y usted nunca le ha dado gracias? ¿Se ha puesto a pensar, hermano, que Dios demanda amor y pide amor para Él, para el prójimo y para usted mismo y no lo hacemos? ¿Se ha puesto a pensar que Dios demanda amor y no le damos amor? ¿Que Dios demanda amor para el prójimo y no lo hacemos? limitamos nuestro amor solo para Dios. Maldito el hombre que confía en el hombre. Por eso yo no amo al hombre. No, pero hay un mandamiento. Y es importante cumplir lo que es amar al prójimo. El que te ultraje el que te maldice. Ámalo. Ámate a ti mismo. Apréndete a respetar. Date a respetar. Cuídate tú mismo. Porque si no muestras el amor para con ellos o para contigo o para con Dios, ¿dónde está el reflejo de la voluntad del Padre? No queremos entregar amor. Nos cuesta trabajo amar al que nos ha lastimado. Nos cuesta trabajo amar al que nos ha ofendido. No lo hacemos correctamente. ¿Qué más demanda en la voluntad de Dios? Hagamos las cosas por, con fe. Haga las cosas con fe. Hebreos capítulo 11, versículo 6. Hebreos 11, 6. ¿Lo tiene? Pero sin fe es imposible agradar a Dios pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan vivir por fe es un principio que tendríamos que tomar todos Romanos 1.17 voy a tocar este punto con firmeza lo que hace un momento le decía al principio hay que aprender a vivir por fe ¿Cómo es vivir por fe Romanos 1.17 Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe. Para fe, como está escrito, más el justo por su fe vivirá. Quiero que lo lea con atención. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe. Y para fe, como está escrito, el justo por su fe vivirá esto a mí me agrada de lo que Dios demanda de nosotros, aprender a vivir por fe, quiero que analicen su vida, ¿usted vive por fe hermano? ¿verdaderamente vive por fe? ¿usted se va a dar cuenta hermanos, cómo es vivir por fe? vivir por fe hermano, se revela la justicia de Dios, escuche lo que le estoy diciendo, cuando uno aprende a vivir por fe, la justicia de Dios se revela, ¿cómo? cuando a mí me hacen daño, pero como yo vivo por fe, Dios, hermano, va a pedir cuentas a esa persona. Y usted va a ver, hermano, cómo Dios se va a manifestar en su vida a través, hermano, de lo que va a hacer con esa persona. ¿Cuánto nos ha pasado por la mente? ¿Cómo quisiera hablarle y decirle sus cosas a esa persona? ¿O escribirle anónimamente? ¿Cuántos hemos pensado eso? ¿O el único pecador soy yo? ¿No ha querido hacer justicia por su propia mano usted? ¿No ha querido que le pase algo? Ay, ojalá y se enferme y le pase algo para que se dé cuenta que se mete con un hijo de Dios. No, suya es la venganza, no mía. Suya es la venganza, no mía. Pero cuando usted vive por fe, hermano, usted no espera que Dios se vengue de él, de usted más bien. Dios, hermano, lo que hace cuando se vive por fe es que Dios lo guarde y lo cubre y lo va a galardonar. ¿A qué me refiero? Ok, le hicieron daño a usted, y usted demanda hermano justicia porque eso lo vivimos todos que Dios haga justicia en mi vida, que Dios me haga ver justicia, pero a veces queremos hermano ven Cristian por favor a veces hermano pensamos esto que la persona que a mí me hizo daño yo quisiera que la justicia de Dios fuera pronta y yo verlo caer es lo que queremos ver muchos yo quiero estar en lo alto cuando él está abajo, es lo que quiero ver Pensamos que esa es la justicia de Dios como quiero que Dios haga justicia en mi vida pero como yo vivo por fe hermano yo no necesito ver lo que va a hacer con él yo no necesito ver se lo voy a ilustrar cuando alguien me hizo daño yo lo que a veces pienso perdón que me suba de este lado es yo estar así mirándolo a él como quedó pero dice la palabra que el justo por su fe vivirá a veces queremos, hermano, ver a él que cayó, pero probablemente, hermano, Dios no va a permitir que él caiga, probablemente, Dios no va a permitir que él caiga, porque tal vez también Dios quiere a un trato con él. Pero lo que sí va a hacer Dios con usted, hermano, es que lo va a poner en otro lugar. A usted lo va a poner sobre todo y usted jamás lo va a ver. ¿Por qué, hermano? Porque dice la palabra que la fe revela, muestra la justicia de Dios, pero a usted lo galardona. Tal vez él no va a caer. Pero él sí me va a ver cómo voy a crecer. Tal vez él, hermano, va a seguir en la misma postura. Pero él sí va a ver lo que Dios va a hacer conmigo. Y eso lo va a hacer Dios con usted, hermano. Dios, la justicia de Dios se va a revelar en su vida. Y que cuando alguien se levante en contra de usted, hermano, Dios lo va a galardonar. Y lo van a ver ellos. Usted no. Ellos van a ver cómo Dios lo va a levantar. ¿Cuántos decimos amén, hermano? Eso es justicia de Dios. Eso es ver, hermano, eso es vivir por fe. Yo no necesito ver quién cae. Ellos van a ver quién soy yo. Dios va a mostrarles a ellos, hermano, qué está haciendo con mi vida. Usted no pide, hermano, ver a nadie caer. A nadie, jamás, jamás. No se alegre por el que caiga. No se alegre, hermano. No haga mal por mal, no haga nada de eso. Usted viva por fe. Señor, no hicieron daño. Sé tú justo conmigo. Acuérdate de mí, Señor. Y él, hermano, lo va a galardonar. Él lo va a bendecir. Él le va a dar paz que él no va a tener. Él le va a dar, hermano, a él lo que él merece por lo que hizo. Usted dedíquese a vivir por fe. ¿Qué es la voluntad de Dios entonces? Viva por fe. Viva creyéndole al Señor. Hoy tengo. Mañana no tengo. Pero yo sé que mañana será otro día y tendré después más porque Él es fiel hermano, Él no nos deja tal vez hay cosas hermano que nosotros mismos hemos sido responsables de nuestras acciones y tenemos las consecuencias de eso, probablemente arrepiéntete porque vivir por fe hermano es revelar lo que viene en camino y vienen cosas muy buenas para usted hermano yo veo en el nombre del Señor que vienen cosas grandes grandes para usted en el nombre del Señor, amén Sigamos, vamos a ver otro, otra postura. ¿Qué nos falta? Efesios capítulo 3, 4, perdón, Efesios 4, versículo 31. Amén. Efesios 4, versículo 31-32. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, Ira, gritería y maledicencia y toda malicia. ¿Podría decírselo al que tiene a su lado, por favor? Y le conviene, mujer, varón, que se lo diga ahorita. Quítate de toda amargura, quítate de todo enojo, de toda ira, de toda gritería, de toda maledicencia, de toda malicia. ¿Cuántos tenemos un marido cascarrabias? Dígaselo de una vez, aproveche. ¿Cuántos tenemos una mujer cascarrabias? ¿O amargadita? <risa> Yo no, porque al rato me dan. Pero ¿qué Dios pide, hermano? Yo le doy una recomendación personal y pastoral. Perdone raíz de amargura en el corazón no es buena para nosotros una raíz de amargura de dolor una raíz hermano de culpabilidad que acarrea el corazón no es buena para nosotros ni física ni emocional ni espiritual si usted hermano sabe que hay una raíz de amargura en su vida hermano es tiempo de arrancarla completamente porque no va a ser feliz y usted no tiene que dejar que la otra gente, hermano, sea infeliz por causa de usted. Porque a veces en la casa, hermano, tenemos gente amargada. Y por ese amargado toda la familia se amarga, por ese amargado. Por eso no nos invitan a, la, a las fiestas, hermano. No por cristianos, por amargados. Por eso no nos invitan. Y hermano, no importa que no bebas, pero eres el alma de la fiesta todavía. Porque, hermano, Dios es vida. Dios es alegría, Dios es felicidad. Nos tienen que invitar, hermano, por lo que somos en Cristo Jesús. No porque dejamos el alcohol, no porque dejamos el cigarro, no porque dejamos el baile. hermano, somos alegres en el Señor. Pero los cristianos tenemos una carita que, Dios mío, que parecemos hijos del diablo. Ya. Yo creo que ni del diablo, hermano, el diablo luego anda riéndose él solito. ¿No ha visto a Eugenio Derbez cómo se ríe? A veces, hermano, no queremos entender que la amargura, la raíz de amargura nos afecta a nuestra vida espiritual con Dios Dios pide que saques toda raíz de amargura mira el que tiene a su lado déle una sonrisa de oreja a oreja no importa que esté chimuela Dile, es mi aire acondicionado para esos días de calor es el tiempo hermano de hermosear nuestro rostro para cuando usted se mira al espejo, ¿Cuántos hemos visto una fotografía, ay no me veo re feo ¿no hemos visto fotos así? es que salí muy seria, muy serio no es que me tomaron en una mala postura hermano, usted siempre tiene que estar posando para la fotografía porque tenemos cámaras ya y le están tomando fotografía no, no es cierto, ya están buscando ¿verdad? ¿dónde, dónde? que no las veo pero tenemos que hermano, que siempre estar alegres en el Señor si Dios se presenta hoy ¿cómo va a estar usted? ¿En ¿serio? ¿no se va a alegrar? no va a correr a abrazarlo, no va a correr a decirle Señor te esperaba tanto tocarte, abrazarte, decirte pero si Dios te ve con esa carita hermano que hoy veniste con, de contravir, Dios mío no va a querer ni acercarse a ti, tienes que aprender hermano a hacer de tu corazón un manantial de vida, tienes que aprender a hacer de tu corazón un manantial que fluya, alegría, gozo, Pasión por las almas Pasión por la familia Amor por Él Estar alegre Dios te ha dado mucho hermano Como para no alegrarnos Dios nos está dando más de hermano Lo que esperamos Por él. Busca la dirección hermano Para cuando tengas una raíz de amargura Señor dime ¿Por qué tengo una raíz de amargura? ¿Qué me hizo daño? ¿A quién debo de perdonar? ¿A quién debo de soltar? Hacemos un ejercicio Levante su mano Y hoy declaremos Señor Hoy suelto a aquella persona Que me hizo daño desde mi infancia, o de mi juventud, o de mi edad adulta. A ellos pido les perdono en el nombre de Jesús y quito de mi corazón toda raíz de amargura en el nombre de Jesús. ¿Cuántos decimos amén? ¿Puedes darle palmas al Señor, hermano? Saquemos toda raíz de amargura. Primera de Tesalonicenses, vamos con el siguiente, vamos a dos más y termino. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 18. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 18. ¿Lo tenemos? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Dar gracias en todo. Porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Dar gracias a Dios en todo. Aprende a ser agradecido con lo que Dios te da, con lo que Dios te permitió tener. Sé agradecido con lo que tienes. No es malo tener dinero, lo malo hermano no es ser agradecido, no decirle gracias Señor por lo que hoy me permites tener, gracias por lo que hoy tengo, gracias por lo que hoy puedo eh, comer, tener, eh, disfrutar, Alégrese por lo que Dios le entrega en este momento, pero sea agradecido, tenga actitud de agradecimiento. Una persona agradecida, hermano, tiene puertas abiertas para mejores cosas, En la puerta de la prosperidad, es el agradecimiento. Una persona agradecida, hermano, tiene puertas de prosperidad, pero una persona malagradecida, hermano, se cierra las puertas donde quiera, jamás. Por eso cuando venimos, hermano, a la iglesia y presentamos nuestro diezmo y presentamos nuestra ofrenda, hermano, es en acción de agradecimiento, gracias por lo que tú me das gracias por lo que hoy tengo por lo que yo recibí esta semana gracias Señor pero usted viene, hermano ese canto de manos vacías no la cante ese de, canto de con manos vacías vengo a ti, no hermano no, usted siempre tiene que venir con manos llenas para el Señor pero usted viene, hermano y nada más da gracias y no le muestra el agradecimiento cómo Dios lo va a bendecir más si no muestra hermano, no hay puertas que le bendigan, vuelvo a repetir el agradecimiento hermano, es la puerta de la prosperidad y es la voluntad de Dios, sea agradecido con Dios en todo vamos por la última Salmo 100 versículo 2 Salmo 100 versículo 2 servir a Jehová ¿cómo? con alegría Servir a Jehová con alegría, venir ante su presencia con regocijo, sirve al Señor con alegría, sirve al Señor en todo lo que puedas hermano, no estoy hablando de un servicio local como la iglesia nada más, hay formas de servirle al Señor en muchas formas, a través de la sociedad, a través de la colonia, a través de los familiares, a través de su casa, ser servicial con el Señor atiéndele los que somos servidores de la casa hermano, sírvale con alegría, le exhorto a todos los servidores de casa, lo quiero ver con una sonrisa siempre alegres por lo que están haciendo no importa si algo te salió mal, no importa si te llamaron la atención, sírvele al Señor con alegría porque lo haces para Él no para el hombre sirves al hombre de alguna manera también, pero a quien sirves primeramente es al Señor y tenemos que servirle con todo el corazón, con alegría. Usted tiene que ser servicial. Si no sabe cómo servir al Señor, acérquese a nosotros. Le vamos a decir cómo puede servir al Señor. Cómo puede ayudarnos al servicio de la casa. ¿Por qué, hermano? Porque tenemos que acudir al servicio del Señor. Porque Dios, hermano, pide y demanda que le adoremos en el servicio. Que le sirvamos de una manera. Tú tienes un corazón, hermano que yo sé que ama a Dios, yo lo sé, yo miro su rostro, yo estoy enamorado de esta iglesia, estoy enamorado de usted hermano, porque yo sé cómo Dios le ha cambiado la vida yo sé lo que Dios está haciendo por usted yo lo he visto hermano que a pesar de cosas que ha pasado, aquí he estado, aquí he permanecido hemos llorado juntos, nos hemos reído juntos hermano, pero aquí hemos salido juntos también hermano, aquí juntos hemos salido, tiene que ver eso hermano del hermano yo sé que le pedí que no se tocara de la mano, pero tócale la mano al que tiene a su lado. Ahorita, hermano, el contraviste de afuera, aquí no va a entrar el nombre del Señor. Quiero que le toque su mano y le diga, hermano, vamos a servir juntos al Señor, juntos vamos a servir al Señor. Tenemos que servir juntos al Señor. Una persona que no sirve con alguien, hermano, se muere, se seca. Uno que ya sabe servir al Señor en todo, hermano, tiene que estar dispuesto, hermano, a dar todo por la, por, el, por la casa del Señor. Pero vienen tiempos, hermano, de crisis y peligro. Yo le decía ayer a los hermanos que viniera este contingente verdad de cerrar aglomeraciones como la iglesia, escuela. ¿Qué vamos a hacer nosotros, hermanos? Algunos van a decir, no vengo a la iglesia, porque como dijeron las noticias, que no hay que reunirnos, no vamos a ir. Hay formas, hermano. Hay formas que nosotros venimos pensando en cómo congregarnos. Un ejemplo: la próxima semana a las 10 de la mañana se viene este grupo, a las 11 se viene este grupo, a las 12 se viene este grupo y a la 1 se viene este grupo. ¿Hay formas de congregarnos en la casa? Sí, sí hay formas. Pero todo mundo buscamos excusa y la comodidad. El mexicano, hermano, le gustan los puentes. ¿Sí o no nos gustan los puentes? a mí no porque los hijos están en casa yo desearía no tener puentes pero nos tenemos que aguantar de alguna manera a los hijos los amo, pero los amo más cuando están en la escuela pero buscamos hermano, excusas para todo para todo, hoy vamos a ir, mañana, las mujeres, ah mañana no quieren hacer nada las mujeres ya le dije a mi esposa, quieres descansar pero hoy te me pones a chambear pero resultó lo contrario, me puso a chambear la pastora a mí. ¿Por qué buscamos excusa? ¿Usted, hermano, cree que con eso se van a acabar los problemas? No, hermano. ¿Sabe dónde se acaban los problemas? En la familia. Cuando nos cuidamos como familia, cuando nos servimos como familia, cuando nos servimos como iglesia. Usted, hermana, mujeres, levanten la mano todas las mujeres. No me salga, hermano, que son del montón que no va a ir a trabajar. Usted tiene una responsabilidad. Hermano, Excel, por favor. Se me va mañana a trabajar porque usted se descansó ayer, ya me dijeron. Un pajerto chismoso, amigo, que te, te quedas dormida todo el día. Tenemos que, hermano, trabajar. Bueno, que si la empresa dijo que no ha trabajado, ah, bueno, agárrese ese día. Pero no fue de usted. Mañana no va a ir al negocio, hermana Ángel, ¿por qué? Al rato reprendemos a las hermanas, vienen al final conmigo. No estoy diciendo que no lo haga, simplemente, hermano, hay corrientes como esto que está sucediendo y, hermano, hay formas de cuidar a la mujer respetándolas y que la mujer se dé a respetar, enseñando a los hijos a respetar a las mujeres, a los hombres, porque no nada más es a la mujer. Déjenme decirle que hay mucho hombre ahora maltratado, Mírenlo a mí. ¿Cómo estoy de tan maltratado que estoy? No es cierto, mi amor. Dice, al ratito verás. Pero déjeme decirle, hermano, que hoy en día es lo mismo. Mujeres u hombres, hermano, también hay maltrato. Pero aquí, hermano, si usted va a descansar, mujeres, si usted va a descansar, quisiera verla en su casa orando. Si usted va a descansar, va a tener ese día para orar. No fue a trabajar, pero ese horario de trabajo lo voy a hacer orando. Orando para que se, que se acabe la violencia. Familiar, no nada más a la mujer, familiar. Y hay que tener tiempo de oración. Pero nos podemos unir, no hermanos, mañana en oración todos, ¿sí o no? Eso sí lo podemos hacer. Y para que nos digan, participaste sí en oración, porque lo que necesita nuestra sociedad es orar. Y eso es servir. Servir en el corazón. Nos ponemos de acuerdo, hermano, para mañana, ¿le parece? Todos 10 de la mañana, como iglesia, nos vamos a unir. A las 10 de la mañana ponga una alarma en su celular. O usted, hermano, tenga ese tiempo. Me toca orar para que toda violencia familiar se acabe y vamos a orar para que Cristo, hermano, sea exaltado en las familias, en la sociedad, porque cuando hay un cristiano orando, hermano, Cristo se manifiesta en el nombre de Jesús. Y Dios sé que, hermano, Dios se va a manifestar en la sociedad. Dios lo va a hacer. ¿Cuando decimos amén, hermano? Póngase de pie, hermano, Vamos a orar al Señor. Yo creo que entendió correctamente lo que es la voluntad del Padre. ¿Qué es lo que debe de hacer ahora? Y vamos a elevar una oración. Levanta sus manos, hermano, en alto y dile: Señor, quiero hacer tu voluntad. Necesito hacer tu voluntad, Señor. Padre, a veces pedimos tantas cosas, demandamos, Señor, tantas cosas para contigo. Pero ninguna de esas cosas quieres que hagamos Señor Antes tú quieres que seamos hombres, que escuchemos tu voz Antes tú quieres que seamos hombres, que atendamos a tu dirección Hoy pido Señor que la voluntad tuya se haga en nosotros Señor A través de la obediencia de nosotros, nuestra vida para contigo Jesús cuando la voluntad del Padre se hace La bendición de Dios viene sobre nosotros Cuando la voluntad del Padre Viene a, a que uno lo escuche Cuando Dios demanda que se haga su voluntad Como aquella oración modelo Padre nuestro que estás en los cielos Santificado sea tu nombre Venga tu reino Hágase tu voluntad Así como se hace en el cielo También en la tierra así como se hace la voluntad en el cielo